0: 2023 ist quasi rum und heute wollen wir das letzte Jahr Revue passieren lassen. Wir sprechen darüber, welchen Wert Silvester und Neujahr für uns hat, was wir dieses Jahr über uns und unser ADHS hören gelernt haben und was wir uns nächstes Jahr wünschen, gerade in Bezug auf mentale Gesundheit. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Ich bin Rebecca und ich bin Jess. Wir teilen hier unsere persönlichen Erfahrungen und
0: Schwierigkeiten mit ADHS. Dieser Podcast dient der Aufklärung über psychische Gesundheit und soll Tabus brechen.
1: Er soll Mut machen und richtet sich an alle, die selbst ADHS oder den Verdacht haben, sowie an Menschen, die Betroffene besser verstehen möchten. Er ersetzt aber nicht
0: den ärztlichen Rat oder eine Diagnostik. Das können wir als betroffene Person natürlich nicht bieten.
1: Wir freuen uns immer über Feedback. Alle Links und Infos findest du in den Shownotes.
0: Ja, heute wollten wir mal so einen kleinen Rückblick vom letzten Jahr machen. Und ich glaube, als Einstieg wäre es einfach mal interessant zu wissen, hat Silvester überhaupt für dich eine Relevanz? Beziehungsweise ist es für dich sowas Symbolisches, dass ein neues Jahr beginnt oder ist es... Im Prinzip komplett irrelevant. Wie ist das so bei dir?
1: Ich igel mich da schon gerne halt aus Social Media raus und ähm, auch in meinem Freundeskreis. Aber also ich genieße schon diese Ruhe. Da da wird ja irgendwie, alle werden da ja so ein bisschen melancholisch, nachdenklich Und das genieße ich dann schon, weil dann einfach ein bisschen die Welt stillsteht, aber wirklich halt dieser ganze Hype mit diesen ganzen Vorsätzen und manche machen da ja auch super aufwendige Videos und Bildercollagen. Ich verpasse das immer. Ich habe immer das mhm. Gefühl, ich, ich komme auf die Idee irgendwie drei Tage zu spät und dann denke ich mir, ach, machst du so nächstes Jahr? Ähm, ja, ähm, ich, ich weiß auch echt. nicht. Ja, ich verstehe <lacht> das nicht. Das ist ja bei so vielen Themen irgendwie, dass ich mir denke, ach, ich könnte ja mal einen Adventskalender-Posting machen oder sonstige äh, Aktionen. Naja, das, das das klappt einfach nicht mit meinem mangelnden Zeitgefühl. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ganz genauso. Also. Zeit ist für mich halt irgendwie so relativ. Das ist genauso wie bei Weihnachten und Silvester, weil das ist ja eigentlich nur ja ein Sonntag, der dann auf den Montag geht. Ja, dieses Jahr. Dieses Jahr. <lacht> um, aber sonst ist es ja wirklich einfach nur so ein Tag. Und ich habe das Gefühl, dass so in vielen Jahren in der Vergangenheit habe ich mir da halt bei anderen was abgeschaut und das dann selbst so hochgehypt. Aber eigentlich fühle ich das im Kern gar nicht, weil das ist einfach nur ein weiterer Tag, eine weitere Woche. Und zum Beispiel so typische Vorsätze, ja, du kannst halt jederzeit anfangen, wenn du was ändern möchtest, so. Du hast jeden Tag eine neue Chance, was zu ändern, jede Woche eine neue Chance, jeden Monat eine neue Chance und, ja, jetzt zum Beispiel zu sagen, irgendwie, ja, ich fange nächstes Jahr an
1: Fitnessstudio, ja. Ja, Klassiker. Also
0: ich ich meine, bei manchen Sachen ergibt das Sinn, zum Beispiel ähm, wenn ich jetzt so an Finanzstuff denke, ich möchte zum Beispiel die Software, mit der ich Rechnungen schreibe und mir einen Überblick über Ah. meine Arbeit schaffe, die im Januar neu zu beginnen macht natürlich, ja, ist natürlich sinnvoller als mitten im Jahr, damit ich halt quasi da den Abschluss habe, alles exportieren kann und dann frisch mit allen Daten ab dem Mhm. 1. Januar starte. Aber ansonsten muss ich echt sagen, das hat nicht so eine Relevanz für mich, ehrlich gesagt. Und Auch so Silvester feiern und auch so Böller und sowas finde ich moralisch halt auch sehr schwierig Mhm. Äh, in vielerlei Hinsicht. Ähm, Ja, genau. Also ja, aber es ist trotzdem vielleicht manchmal auch ganz schön so zurückzuschauen und zu gucken, was hat dieses Jahr gut geklappt, was nicht und was kann vielleicht besser werden. Was hast du denn dieses Jahr überhaupt über dich gelernt? Fangen wir
1: mal damit an. (lacht) Ja, äh, ich glaube, ein großer Schwerpunkt war bei mir, meinen eigenen Akku kennenzulernen. Also ich bin überhaupt noch nicht am Ziel und ich glaube, man wird auch bei solchen Themen nie am Ziel sein. Also es ist ja eigentlich Thema auch Persönlichkeitsentwicklung und so. Ähm, Aber dass ich echt aufhöre, auf andere zu gucken oder wie machen das andere oder was schaffen andere. Ähm, Weil ich ich glaube, das ist einfach teils Auch nur frustrierend. Ähm, Ja, so, das war halt ein großes Thema. Also auch vor allem in der Verhaltenstherapie, die ich ja jetzt äh, das ganze Jahr über gemacht habe und auch nächstes Jahr weiter fortsetzen werde. Hm. Ähm, Und das zum Thema Vorsätze. Ich kann, (lacht) ich muss es mal einfach laut aussprechen, ähm, dass ich seit jetzt dreieinhalb Wochen keinen Alkohol und keine Zigarette geraucht habe.
0: Voll gut. Sehr cool. ich,
1: ja, ich dachte, ich mache das erst ab nächstes <lacht> Jahr. Aber dann dachte ich mir auch so, nee, das ist ja jetzt, wieso nächstes Jahr? Also ich, ne, hm. manche denken dann ja so, boah, dann kann ich es halt noch jetzt über die Feiertage genießen. Also vor allem jetzt vielleicht den Alkoholkonsum ähm, ist ja teils auch schwierig in gewissen Settings. Ähm, da kann ja Alkohol leider auch eine ungesunde Strategie sein. Aber ich kann stolz verkünden, also da habe ich das wirklich durchgezogen und ähm, merke einfach, wie gut mir das also wie schlecht ich eigentlich damit umgehen kann und auch wie es mir danach geht. Also in dem Moment hilft es mir vielleicht vermeintlich, ähm, ja, aber ich merke einfach auch körperlich, also auch mein Schlaf und alles, meine Kopfschmerzen, also das Alkohol tut mir nicht gut, auch ich bin jetzt kurz vor meiner Periode und merke einfach, trotz vieler Veränderungen im nächsten Jahr, ähm, dass es mir einfach auch mental besser geht ohne Alkohol. Mhm. Ähm, Ja, das äh, zum Thema Vorsätze, ich konnte nicht abwarten, ich musste es jetzt ausprobieren. Voll gut, je früher, desto besser. (lacht) Ja, ähm... Und wie war nochmal deine Ausgangsfrage? Ach so, was, was ich du über dich gelernt hast. <lacht> Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und aufgrund meiner ganzen ja, Bedürfnisse oder vielleicht äh, sensorischen Probleme. Ähm, ich habe ja auch oft das Gefühl, dass ich d- Dinge höre, die f- Menschen vielleicht teils nicht mehr wahrnehmen, wie jetzt zum Beispiel ein Netzteil oder auch ähm, Gespräche durch den Wänden, wenn man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie die Nachbarn sind am Quatschen oder Laufen und ja, äh, es wird, also ich würde gerne sagen, hoffentlich wird nächstes Jahr ruhiger, aber äh, ja, es wird im März zwei Umzüge (lacht) stehen an. Die Kündigungen sind gerade unterwegs. Ich habe hier meine Sendungsverfolgungsnummer Krass. Und äh, ja, ich möchte ein bisschen ruhiger wohnen und auch ein bisschen ruhiger arbeiten. Hm. Ähm, ich dachte ja halt, ne, Klassiker, ne, irgendwie, ja, ich hatte einen stressigen Tag, ich bilde mir das ein oder ja, ich habe halt eine riesige Schaufensterfront in meinem Ladenlokal und ja, ich habe das immer so ein bisschen belächelt. Also, wenn die Straße nass ist, ja, dann lau- fahren da halt ein paar Autos her oder ich höre halt die Menschen quatschen, aber auf kurz oder lang muss ich mir einfach eingestehen. schönes Ladenlokal, aber da sehe ich mich nicht in fünf Jahren.
0: Hm. Und
1: halt solche Dinge. Also ich habe einfach mal geguckt, <lacht> wie kann Rebecca artgerecht leben so gefühlt. Ähm, hm. Da bin ich echt viel weitergekommen. gekommen. So. Voll gut. Und äh, ja, ich hab, äh, kann auch jetzt endlich mal stolz verkünden, dass ich wirklich sehr enge Freundschaften dieses Jahr geschlossen habe. Wo ich echt nicht das Gefühl habe, so, okay, irgendwie muss ich jetzt mich wieder ein bisschen anpassen oder ich kann nicht einfach das sagen, was mir wirklich auf dem Herzen brennt. Mhm. Ja, Kommunikation habe ich sehr viel gelernt. Und wie wichtig eigentlich es auch ist, das Gefühl zu haben, man ist irgendwie nicht alleine mit seinen vermeintlich lächerlichen Problemen. Ähm, Mhm. Ja. Ja, bei dir so. Das klingt alles voll gut. Ja, ja. Also da sind
0: auch viele Dinge dabei, die so auf mich zutreffen. Also ich muss sagen zum Beispiel, ich trinke ja schon länger keinen Alkohol mehr und ich bin dann stolz, weil im, am 1. Januar sind es dann zwei Jahre. Ach krass. Das also ist tatsächlich äh, Zufall, dass es der erste ist. Das war jetzt nicht so ein typischer Vorsatz, Ach. sondern ich habe einfach an dem Silvester das letzte Mal irgendwie so ein, so ein Sekt oder so ein Wein getrunken und irgendwie tat mir das nicht gut und ich habe vorher schon so wenig getrunken und dann habe ich mir gedacht, so komm, jetzt lässt es mal ganz sein und habe gemerkt, wie gut mir das tut und habe es einfach weiter durchgezogen Mhm. und dann mit der ADHS-Diagnose auch verstanden, warum es mich so sehr zum Alkohol zieht, eben um mich zu betäuben, um soziale Situationen aushalten zu können ähm, und um nicht so überreizt zu sein und ich habe ja dann vor ein paar Jahren schon sehr viele Dinge in meinem Leben verändert, um gar nicht mehr so regelmäßig in diese Situation zu kommen, wo ich das Bedürfnis habe, mich abzuschießen. so. Mhm. Also bei mir sind es dann tatsächlich zwei Jahre im Januar. Das ist auf jeden Fall cool. Ah, gut, ja. Ja, und so zum Thema zu so schauen, was sind meine eigenen Bedürfnisse, wie sieht mein eigener Akku aus? Das ist für mich auch gerade noch so eine Reise. Aber ich glaube, ich bin da auf jeden Fall schon ein bisschen weitergekommen. Aber so gerade das Thema Selbstversorge, so zu schauen, was nehme ich gerade meinem Körper wahr? Was will mir mein Körper gerade zeigen? Ist es vielleicht gerade zu viel? Und das vielleicht dann in Zukunft auch früher zu merken, bevor man komplett ausbrennt. So der mhm. Körper einem dann zum Beispiel mit dauernden, weiß ich nicht, Erkältungen, Infekten, Magen-Darm-Problemen, Kopfschmerzen und sowas. Der Körper hat ja Möglichkeiten, dir zu zeigen, dass er überlastet ist und dass man es gar nicht erst so weit kommen lässt, sondern regelmäßig im Alltag Pausen macht und für sich selbst gut sorgt, mit allen möglichen Dingen. Also, das ist jetzt gerade so ein Thema, was mich beschäftigt und ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr, ja wirklich angehen kann, auch mit Therapie, weil ich mich ja jetzt wieder auf Suche nach Therapie begeben habe und auch einen Therapeuten gefunden habe, wo ich denke, das passt ganz gut. Und Ach, Glückwunsch. ich. Danke. <lacht> Vielleicht hört er hier jetzt auch zu. Er hat tatsächlich <lacht> gefragt, äh, wie der Podcast heißt und ähm, ja, also ich denke mal, dass, das, dass die Therapie dann offiziell wahrscheinlich dann Januar losgeht und wir dann bald den Antrag stellen. Genau. Mhm. Yes, das ist ganz cool und Auch so Thema Freundschaften hat sich bei mir dieses Jahr auch vieles getan. Wir sind ja letztes Jahr hier nach Münster gezogen und ich habe in der Heimat nicht mehr so viele Freundschaften. Und habe mich aber hier mal aus der Komfortzone begeben und einige liebe Menschen kennengelernt, mit denen ich mich richtig gut verstehe und regelmäßig treffe. Fällt mir immer noch nicht so leicht, so regelmäßig mich zu melden und so, weil dann abends mein mentaler Akku leer ist und ich dann nicht noch Energie habe, Leuten zu schreiben. Aber die meisten von denen sind genauso und dann nimmt niemand einem sagen. das übel. Ja. So, das ist voll gut. Und ja. Das ist ja auch für die Leute, die hier zuhören, das Gefühl haben, die haben immer noch so Freundschaften, die sich so verstellen müssen. Es gibt auch andere Menschen da draußen, die ähnlich ticken mhm. wie ihr, das kann halt nur manchmal dauern, die zu finden, ähm, genau. Und ansonsten habe ich dieses Jahr sehr viel gelernt. Also ich habe das Lernen noch mal gelernt. So ist es ja schon ein bisschen her seit der Schulzeit. Für die Ernährungsberatung habe ich die Prüfung leider dieses Jahr nicht abgeschlossen, ähm, weil ich leider Covid hatte und mit Fieber lernte es sich gar nicht gut. Eigentlich wollte ich die jetzt Ende November gemacht haben. Es fehlen wirklich nur noch zwei, drei letzte Kapitel von 15, die ich nochmal intensiv lernen wollte. Aber ich hoffe, dass ich im Januar dann die Prüfung abschließe. Aber ich habe meine Fitnesstrainer-Ausbildung abgeschlossen jetzt vor kurzem, was sehr cool ist und habe es über das Jahr geschafft, auch Sport in meinen Alltag zu integrieren regelmäßig, was mir sehr, sehr gut tut. Ja, und was ich für mich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass das Vergleichen mit anderen mir gar nicht gut tut und ich mich in manchen Bereichen ein bisschen aus der Öffentlichkeit ziehen muss für meine eigene mentale Gesundheit. Mhm weil ich ja viele Videos zum Thema Ernährung gemacht habe und ich habe das vor kurzem auch mal geteilt in einem Reel und auch auf YouTube, dass ich es aktuell einfach nicht mehr schaffe, so zu kochen, wie ich das vorher gemacht habe. Und ich glaube, der Grund, warum ich das alles so lange geschafft habe, ist, weil ich mir extrem Druck gemacht habe. Leute, die sagen gibt dir mehr Mühe, das ist langweilig, mach doch hier mal mehr, mach doch da mal weniger, du isst zu gesund, du bist zu ungesund und das hat so einen krassen Druck in mir ausgelöst, weil ne, also ich denke mal, viele neurodivergente Menschen kennen diese ganzen Probleme, die mit Essen einhergehen, wir haben ja auch eine ganze Folge darüber gemacht, so, dann hat man Hunger und dann hat man aber so Hunger, dass es ganz, ganz, ganz schnell gehen muss und hat man keine Geduld mehr zu kochen, wenn du es dann doch schaffst vorzukochen, willst du was anderes essen, wenn es dann soweit ist, dann musst du dann organisieren, dass der Kühlschrank voll ist, das sind alles schwierig die ich einfach habe und so mal ganz im Ernst, ich erst meistens das gleiche über Wochen, aber <lacht> mache es mir sehr leicht, das ist eigentlich ja. mein, mein, mein Typ, also das, das bin ich halt und ich möchte mich da nicht mehr anpassen, weswegen ich habe ähm, ja, mich jetzt entschlossen habe, diese Videos in der Form zumindest so nicht mehr zu machen, mhm. ähm, genau auch ein Teil von Selbstfürsorge, um den Druck rauszunehmen, weil immer so eine Stimme im Hinterkopf zu haben, die sagt, das ist nicht gut genug, das macht halt auch was mit deinem Selbstbild und das hat natürlich entsprechend schon genug über die Jahre gelitten. Ähm, ja, wenn du halt Schwierigkeiten hast, die andere nicht nachvollziehen können, dann ja. wird man sehr viel kritisiert.
1: Aber es ist ja voll gut, dass du es für dich erkannt hast, so, ja. also mit den Videos. Ich meine. Kochen, also ist ja sowieso schon für mich Endboss und dann das auch noch schön alles zu dokumentieren und so Mhm. äh, und sich immer wieder neu zu erfinden, äh, das stelle ich mir halt auch super schwierig vor und ja, ich esse ja auch gefühlt, also ich bin damit auch fein, also es reicht, wenn ich fünf Gerichte in meinem... (lacht) in meiner Speisekarte habe. Und da variiere ich an, ab und zu und dann bin ich damit happy. Aber das damit kannst du halt langfristig kein Content nee. füllen. Nee. <lacht> ne, mal siehe, letztes Video. Mhm. So, ja, voll. Ah, ja, ich hab's dann, ja, ich habe es dann.
0: Ja, ich habe halt es dann die letzten Monate, wenn ich es dann gemacht habe, auch wirklich dann realistisch auch gesagt, so, ja, es ist halt so, ich esse halt so und so und das hat auch sehr viel positives Feedback gebracht, aber für die Leute, die jetzt innovative Rezepte sehen wollen, ist das halt nichts und mm. ich denke mir halt auch, es gibt so viele tolle CreatorInnen, die richtig gute Rezepte einfach veröffentlichen, sich mega viel Mühe mit Schnitt und sowas geben und davon gibt es halt einfach genug und dann braucht es nicht eine Person, die das halt mega stresst mehr. So. Mm. Ähm, Genau, ja, ansonsten, ja, dieses Jahr war irgendwie insgesamt turbulent,
1: so, es ist irgendwie
0: viel passiert, aber, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch so kommt in nächster Zeit.
1: Ja, also ich fand auch, dass es, also ich hatte viele Aha-Momente, also durch den Austausch oder halt auch durch die Therapie oder ich lese ja auch sehr gerne über Persönlichkeitsentwicklung oder andere Themen äh, oder guck halt irgendwie im Social Media. Ich meine, äh, da gibt's ja so viel Content mittlerweile zu so vielen Themen, äh, mhm. ob es jetzt Selbstfürsorge ist oder ähm, ADHS. Ähm, ja, also ich merke einfach, mein, mein Kopf rödelt sehr viel. Also da ist wirklich sehr viel reingekommen. Ähm, aber merke auch, ich muss aufhören irgendwie, also da bin ich noch nicht so ganz weit, also dass ich nicht mehr so streng bin. Hm. Ähm, weil ich jetzt einfach so die letzten zwei Monate, jetzt hatte ich ja auch äh, den Termin äh, zur Autismusdiagnostik und so. Also wie lange mir gewisse e- Events, sage ich mal, noch nachhängen. Oder Fühl auch jetzt sehr. Weihnachten. Ich meine, wir haben jetzt die Aufnahme ist jetzt am 28. Aber ich äh, war jetzt ja am 24. und am 25. bei Familien von uns. Hm. Ich habe das Gefühl, ich, ich hänge jetzt immer noch in den Seilen. Ähm, gut, da waren natürlich auch noch viele Entsch- lebenswichtige Entscheidungen wie Kündigungen und so im Raum. Ich glaube, ich spiele viele Dinge einfach runter. So, ach ja, ja ich überlege einfach mal komplett alles zu kündigen und habe noch gar keine neuen Immobilien. So, okay, hm. wow, ähm das ist schon krasser, als es also als ich es mir immer so äh, ja, einrede. Mhm. Ähm, genauso halt äh, diese ganzen Familienevents und so. Ach, ist doch ja eigentlich schön. Ja, schon, aber auch schön anstrengend. Ne? Also ja, da, da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial bei mir. Mhm. Da muss ich noch dran arbeiten.
0: Ja, also Deswegen halt freue um ich Prozess. mich auf
1: Silvester. Ja. <lacht> So ein
0: meinst du, oder
1: wie? Ja, ja, oder weil einfach, äh, erstmal ich darf da ja gar nicht arbeiten. Ne? Ich meine, das sind ja Feiertage. Ach so, äh, und da, also zumindest geht es mir so, da erwartet niemand jetzt groß was von mir mhm. irgendwie. Äh, Social Media ist ja auch ein bisschen ruhiger dann äh, zu den Tagen. Ähm, ja, und äh, wenn ich in dem Zeitfenster vielleicht mal zwei, drei Mails noch nicht beantwortet habe, dann äh, sagen die Leute, okay, passt schon. Ich meine, wir haben ja jetzt Silvester oder ja. Neujahr. Ähm, ja, Steuerberater und so, die sind ja alle irgendwie gefühlt offline gerade. Mhm. <lacht> äh, ja, d- d- das genieße ich eigentlich am meisten an Silvester. Aber ich weiß ja genauso, dass es super viele Leute gibt, die uns gerade zuhören. Und bei denen geht der... Alltag total normal weiter und die äh, sind an, an Neujahr, äh, weiß ich nicht, auf der Arbeit. Ne? Hm. Das vergisst man ja auch oft.
0: Total. Ja, ganz ja. viele unterschiedliche Lebensrealitäten. Ja, voll. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall ähm, ja so gespannt. Ich meine, das ist natürlich krass, dass du jetzt zum Beispiel vor deiner Immobilie kündigst und noch nicht genau weißt, wie es weitergeht. So, ähm, auch Ein bisschen impulsiv vielleicht. Ja. <lacht> so ein kleines bisschen. Wohl kaum, nein. Aber auf der anderen Seite <lacht>
1: risikofreudig. Ne? Ja,
0: aber auf der anderen Seite irgendwie, ich glaube, wir sind beide so Menschen, wir wissen, dass es irgendwie weitergeht. Dass wenn der Druck mhm. groß genug ist, dann finden wir Wege. So. Ach, voll, ja. ja. Und das ist bei mir halt jetzt genauso. Ich habe ja auch dann quasi vor ein paar Monaten irgendwie das letzte Video ähm, so auf YouTube hochgeladen. Und dadurch, mhm. dass ich dann keine Videos mehr mache, fällt halt auch ein Großteil meiner Einnahmen weg. Weil ähm, über Google und also über die Möglichkeit, dort Werbung zu schalten, und über Kooperation habe ich halt auch einen Teil nach ja, meiner Miete und so bezahlt. Und das geht natürlich auch nicht auf lange Sicht, sodass ich dann schauen muss, welche Bereiche ich mir zukünftig erschließe so mhm. und wie ich arbeiten möchte und so und ich denke, da wird dann nächstes Jahr einiges passieren, einiges, was ich irgendwie im Kopf habe, was ich umsetzen möchte. Und ich bin schon mhm. sehr gespannt, in welche ich Richtung es geht.
1: Ja. Aber. Ja, und wie stehst du so zu äh, Zielen? Also setzt du die Ziele für für kommende Jahre dann immer? Oder also ob beruflich und privat oder ich meine, im Grunde ist es ja auch ein bisschen ähnlich wie Vorsätze, ne? Um ja. zu Ziele zu setzen.
0: Also ja, schon. Also das mache ich aber auch noch nicht lange. Das habe ich seit zwei, drei Jahren oder so, arbeite ich halt auch mit Notion. Das ist so ein Programm, wo du alles Mögliche drin planen, aufschreiben, notieren kannst. Und habe mir dann auch so ja, Listen gemacht mit Dingen, die ich vorhabe. Für dieses Jahr stand zum Beispiel drin, dass ich meine, ähm, Ausbildung zur Ernährungsberatung abschließen möchte. Gut, weil jetzt blöd mit der, äh, Krankheit, ne? Aber zum Beispiel meinen mm-hmm. Trainerschein habe ich gemacht. Ja, da stehen natürlich auch so Sachen drin, wie mehr lesen, jeden Tag meditieren mm-hmm. und so. <lacht>
1: naja. So matcha tee ja, ja.
0: Also manches davon hat besser geklappt, manches weniger, aber es sind eher so kleine, also kleine Ziele. Ich habe zum Beispiel drin stehen, dass ich einen Klimmzug schaffen möchte. Hat leider mm-hmm. doch nicht dieses Jahr geklappt, aber vielleicht klappt es nächstes Jahr, ähm, ja, also so ein paar Dinge nehme ich mir vor, aber jetzt nicht so super unrealistische Dinge und vor allem, weil man ja jederzeit sich Ziele setzen kann und das nicht auf ein neues Jahr mm. gemünzt ist. Wie ist das bei dir? Hast du irgendwas fürs Jahr, was du dir fest vornimmst oder worauf du dann irgendwie aktiv hinarbeiten möchtest?
1: Ein ruhigeres Leben. Nee, ein ruhigeres Leben. <lacht> Aber das könnt ihr auch zurückspulen um mich 2021 fragen ja. zum, zum, zum Jahreswechsel. Und ich glaube, ich hab, würde euch immer sagen, ein ruhigeres Leben und weniger Chaos. <lacht> ähm, vielleicht ist es einfach so mein Lebensziel, äh, um das ein bisschen auszudehnen äh, und ich mehr, äh, mehr Zeit habe. <lacht> ähm, ja, einfach, ja, schon. Das das ist so mein Bestreben, dass es einfach wirklich weniger Chaos ist. Und das Chaos kommt ja einfach, also zumindest viele Jahre auch durch die unerkannte ADHS. Also Mhm. es sind ja, ich könnte euch wahrscheinlich jetzt fünf Stunden Content bieten und Situationen erklären oder erzählen, dass ich dadurch, dass ich gewisse Dinge vergessen habe oder verloren habe, Dadurch musste ich dann zur Polizei und mein, weiß ich nicht, mein Konto sperren und Anzeige erstatten. Und dadurch musste ich halt eine neue Karte beantragen. Dadurch konnte das und das nicht abgebucht w- werden. Also es war wie so ein, wie nennt man sowas, so wie ein Domino-Effekt. Mhm. Ähm, und ich konnte das dann überhaupt nicht herleiten. Also da muss ich schon sagen, da habe ich extrem viel Ruhe gewonnen. Allein, weil ich halt einfach jetzt es wirklich bestätigt habe, dass ich halt eine ADR, dass ich ADHS habe, ähm, das hat mir halt wirklich schon viel Ruhe gebracht. Ja. Äh, ja, oh Mann, da, da war einiges, wo ich echt im Nachhinein denke, Hilfe. Mhm. <lacht> ähm, ja, und auch, dass ich mir einfach eingestehe, dass ich mir einfach alles aufschreiben muss. ja dass mir das nicht peinlich ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Termin habe bei einer Ärztin oder so und im schlimmsten Fall lese ich einfach alles komplett vom Zettel ab. Hm. Aber besser so, als dass ich mir im Nachhinein denke, oh, jetzt habe ich die Hälfte vergessen. Irgendwie, ähm, ja, passt ja auch wieder, dass ich mehr zu, meinen, zu mir stehe, einstehe. Hm. Ne?
0: Ja. ja. Da kann ich einfach nur zustimmen. Es ist bei mir halt ganz genauso. Und ich finde das halt auch immer so schade, wenn Leute sich da nicht so ein bisschen reindenken können und sagen, ja, was bringt dir denn eine Diagnose? Und man braucht ja keine Diagnose. Aber es ist halt, es gibt halt eine, eine Art Bedienungsanleitung und hilft auch, dass man nicht mehr so hart mit sich selbst ist. Weil man hat ja die Probleme, die man dadurch hat, sein ganzes Leben schon. Und das macht was mit einem. Das macht auch was mit dem eigenen Selbstvertrauen mhm. und mit dem eigenen Selbstbild und Selbstbewusstsein und so, alles, was da halt dranhängt. Und wenn du halt weißt, es hat halt einen Grund, dann kannst du erstens dich besser akzeptieren und zweitens kannst du auch für vieles Lösungen finden. Also zum Beispiel für die Vergesslichkeit kann man, das kann man ja auslagern, indem man zum Beispiel Shortcuts sich setzt, um Notizen sich im Handy zu machen oder irgendwelche Softwares oder irgendwie immer Zettel und Stift dabei hat. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Man muss halt mhm. nur ja, sage ich jetzt mal, diese Routinen einarbeiten, dass das halt Standard ist. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, wir machen einen Termin aus, ich greife sofort zu meinem Handy und sage, ich notiere mir das direkt. Weil sonst ist es halt, ich kann mir das nicht merken. Und das ist auch voll okay. Ähm, ja, oder es
1: gibt ja auch super schöne Schlüsselbretter oder ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Gefäße, Schalen, wo man halt gewisse Gegenstände immer wieder schön reinlegt und so das als Routine Mhm. etabliert oder auch mit den Medikamenten. Es muss einfach offensichtlich in der Küche stehen. Ich kann es nicht irgendwie in einem Küchenschrank verstauen. Also dann dann vergesse ich es vielleicht sogar den ganzen Tag oder ich nehme es zu spät ein. Also das muss Mhm. irgendwie... Notfalls stellt man sich äh, gewisse Medikamente an die Kaffeemaschine oder wenn man morgens einen Tee trinkt, ähm, dass man das irgendwie so kombiniert. Oder notfalls an der Zahnbürste. Ist egal. Hauptsache irgendwie, ihr habt einen Spot für gewisse Dinge. Und das ist halt einfach bei mir <lacht> wissenschaftlich bewiesen. Was ich nicht sehe, existiert nicht in Rebeccas ja, Kosmos. Äh, ja. Also das ist... Ähm, genau so, das klingt immer so hart, aber auch Menschen, denen ich noch antworten muss, hm. die label ich als ungelesen. Ich auch, ich auch. Und alles,
0: <lacht> Und alles was ich alles schon fertig habe, wird archiviert. archiviert. Ja. <lacht> Also die, die Leute, mit denen ich nicht so viel rede oder halt ja, ja. Gruppen, also die Leute, mit denen ich regelmäßig schreibe, die bleiben da vorne drin. Aber ich du mache das mich ganz auch mal
1: archivieren, Alles gut. Ja, du bist nicht archiviert <lacht> bei mir. Ja. ja, aber ist
0: bei mir ganz genauso. Zum Beispiel auch meine Nahrungsergänzung. Ich habe halt morgens eine fixe Routine. Da denke ich jetzt mittlerweile dran. Aber zum Beispiel abends, ich habe halt zum Beispiel Magnesium und meinen ähm, Surfer komplex habe ich an meinem Bett stehen und dann immer, bevor ich die Füße übers Bett schwinge, denke ich dran, <lacht> dass ich zur Wasserflasche greife und das nehme. Das heißt, ich muss es aber wirklich auch sehen. Und ja, früher hat das halt nie geklappt, weil ich nicht wusste, dass das irgendwie zusammenhängt. Während ich mir aber eigentlich bewusst bin, dass was ich nicht sehe, ist nicht da. So ein Ding ist, was ich eigentlich immer für mich nutze. Zum Beispiel habe ich eine Spinnenphobie und ich muss aber ja irgendwann mal in den Keller gehen. Und Aha. das ist dann wirklich so ein Satz, den ich mir im Kopf sage, so was ich nicht sehe, ist eh nicht da und dann versuche ich halt so zu fokussieren und damals mein Therapeut meinte es mir, das ist aber auch eine sehr, kind, eine sehr kindliche Eigenschaft Nein. und ich so, ja, ja, keine Ahnung, aber es ist ja auch einfach so, so, Aha. keine Ahnung, zum Beispiel eine Schublade im Kühlschrank, die komplett geschlossen ist und die, wo man nicht reingucken kann, ja, da wird alles drin vergammeln, so, aber es musst du ja erst mal wissen, dass du so tickst.
1: Ja, voll. Wer, wer designt sowas? Ja, ja, keine Ahnung. Es gibt ja auch transparente, also so, so aus äh, ja, harten Kunststoff, irgendwie mhm. transparente Schubladen, alles andere. Äh, wäre. Also da, das ist ja auch spannend. Ich habe ja früher gedacht, oh okay, ja, weiß ich nicht. Der Kühlschrank ist äh, in meinem Budget und äh, Energieeffizienz Klasse A++. Ähm, ja, okay. Und dann hätte ich ihn einfach gekauft. Und jetzt weiß ich, ah, okay, uh, ich habe halt Schwierigkeiten, was ich nicht sehe, ist nicht da. Mhm. Ah, der Kühlschrank hat ja, ja so weiße Schubladen. Ich weiß nicht, vielleicht sollte mhm. ich doch noch mal weiter recherchieren. Halt, Also solche Sachen haben sich ja auch bei mir ver- verändert. Also, dass ich jetzt einfach anders Entscheidungen treffe oder auch weiß, dass ja ähm, ihr, da, ich bin ja durch dich erstmal so richtig auf dieses ganze Sensorische äh, g- gestoßen und ähm, hab einfach mal wirklich mir die Zeit genommen, als ich halbwegs Akku hatte und meine Klamotten mal hinterfragt. Oder auch, wenn ich shoppen gehe. Ich, für mich klappt Online-Shopping einfach besser, weil ich dann zu Hause die Ruhe habe und wirklich mich auf diesen Hoodie einlassen kann, statt in diesen hektischen, am besten noch im Sommerschlussverkauf oder so. Äh, wenn ich eh schon total überreizt bin, dann habe ich so viele Fehlkäufe getätigt, und weiß jetzt einfach, das ist nicht mein Setting, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Das ist nicht gut. Ja. Ja. Ähm, mhm. Ja, und ich dachte mal, hey, das machen ja alle so. Also alle jetzt ganz überspitzt. Mhm. Aber halt, es ist ja halt hier rappelvoll, also machen es sehr viele Menschen, also kann ich das ja auch wohl. Ja. Äh, ja, und im Nachhinein habe ich es dann bereut, dass ich gewisse Teile gekauft habe. Ja. Da bin ich auch jetzt viel, viel weiter und habe schon viel Geld gespart.
0: Das glaube ich. Ja, Ja. mir wird das halt manchmal auch immer so bewusst. Ich war zum Beispiel letztens, bevor ich zu meinem Therapeuten gegangen bin, war ich in einem Café und es war halt super, super voll. Und dann habe ich halt die Menschen so beobachtet. Und da waren halt auch größere Gruppen von FreundInnen, die sich dann unterhalten haben und die so total ausgelassen waren. Und da dachte ich mir auch so irgendwie, krass, das ist halt überhaupt also so bin ich halt irgendwie gar, gar nicht so, ähm, beziehungsweise, ja, ich kann, kann schon so sein, aber es wirkt halt trotzdem irgendwie anders, aber gut, man kann ja immer nur von außen auf Menschen schauen und gleichzeitig ist es halt die ganze Zeit so laut, dass ich mich halt gar nicht auf ein Gespräch konzentrieren könnte, weil alles andere gleich laut klingt. Und dann habe ich mir zum Beispiel auch die Kleidung von manchen Menschen angeschaut und habe halt schon gesehen, das ist ein Stoff, den könnte ich nicht tragen. Und zum Beispiel im Winter irgendwie ein Stück Haut am Bauch rausgucken zu lassen, das würde mich komplett durchdrehen lassen. Also wenn ich zum Beispiel, das war irgendwie so ein Crop, eine, eine hatte, das sah total schön aus, aber das hätte ich sensorisch nicht ertragen. Da war eine, die hatte einen äh, gecroppten Pullover an, aus so einem, ich schätze mal so einem Acrylmaterial, also so, so sehr kratzig sah es aus. Und gleichzeitig war an der Seite so ein Schlitz und hat halt so ein Spalt Bauch halt rausgeguckt bis zu der super engen Jeans. Die sah toll ja. aus, keine Frage, aber ich hätte sowohl die enge Jeans nicht tragen können, als auch das Material von dem Oberteil und, und dieses dann Stück halt Haut. Diese
1: Kältebrücke. Genau, ja. Dieses, ja, genau.
0: das ja. kann ich halt höchstens wirklich im, im Sommer, da geht das ganz gut oder nur für eine kurze Zeit. Ich finde die Optik von Crop Shirts super schön, aber ich kann das nicht so lange tragen. Ja, da ist mir halt auch mal bewusst geworden, dass wir alle Dinge anders wahrnehmen und ich glaube, so sensibel, wie ich Dinge wahrnehme, ist eher nicht die Norm, denke ich, weil dazu Mhm. wurde mir schon viel zu oft gesagt, so stell dich nicht so an, weil wenn alle das so empfinden würden, würde man ja nicht immer dieses Feedback bekommen, dass irgendwas mit dir komisch ist.
1: So. Ja, und dann wäre es ja auch nicht Trend zum Beispiel. Ne? Also Crop Tops waren so. ja auch mhm. oder sind, ich weiß es nicht. Ich bin da ja voll raus, weil ich auch eh immer ja, gemerkt habe, ich bin nicht trendkompatibel. Mhm. <lacht> so, äh, ob es jetzt Mode ist oder Musik oder sonstiges oder auch Filme. Habe ich immer gemerkt, irgendwie, wenn ich mit der Masse versucht habe, irgendwie mitzuhalten, ob es jetzt, äh, vor allem so als Teenager bin ich immer auf die Nase gefallen. Ich konnte irgendwie nicht mitreden, ich konnte die Begeisterung nicht teilen und so. Mhm. Ähm, Ja, da bin ich auf jeden Fall jetzt, da stehe ich halt viel mehr zu. Ich meine, gut, äh, ich bin jetzt auch 34 und nicht mehr 14 zum Beispiel. Das ist ja ein ganz anderes Standing so von der Mhm. Lebenserfahrung auch. Ähm, Deswegen finde ich, älter werden eigentlich auch gar nicht so schlimm, Stand Mhm. jetzt, Ähm, weil ich ja natürlich auch körperlich noch halbwegs <lacht> fit bin. Ähm, ja, fragt mich noch mal in 20 Jahren, <lacht> aber <lacht> so, so an sich mag ich es eigentlich, älter zu werden, weil ich merke, dass ich je mehr Lebenserfahrung ich habe, desto ja, mehr habe ich den Anspruch, irgendwie lieber zu mir zu sein. Ja. Äh,
0: das verstehe ich gut. Ja, was mir dieses Jahr auch noch... Ja, voll die Überwindung auf der einen Seite war, aber ich bin auch sehr stolz auf mich, so das Thema, dass ich jetzt ein eigenes Auto habe.
1: Ah, stimmt, voll gut, ähm, ja.
0: Das ist ja auch erst sehr neu. Ich habe gestern das erste Mal, war ich alleine tanken <lacht> mit dem Auto. <lacht> <lacht> so, ähm, ja. Genau, ich war halt irgendwie vor anderthalb Monaten oder so habe ich das gekauft. Und ich habe Fahrangst. Also ich habe schon Angst zu fahren und verstehe aber jetzt mit der ADHS-Diagnose, warum? Weil ich so bin, also auf der einen Seite hilft mir das total beim Fahren, weil ich überall Überblick habe. Also ich sehe sehr schnell, wenn irgendwo in der Ferne was passieren könnte. Also ich habe alles im Blick. Das Problem ist allerdings nur, wenn ich irgendwas super spannend finde, dann neige ich dazu, das mit meinen Augen zu verfolgen. So, das heißt, ich sehe da irgendwas und will wissen, wie es weitergeht. Und dann schaue ich nicht mehr auf die Straße. So, das war halt so die Schwierigkeit, die ich immer hatte. Aber ich habe nie verstanden, weil das war ja immer schon so, warum ist das so? Und ich wusste ja, okay, das ist gefährlich. So hat das dann dazu geführt, dass ich mich innerlich immer angeschrien habe. So, achte auf die Straße, achte auf die Straße, achte auf die Straße. Weil ich Angst hatte, irgendwen zu übersehen, irgendwas falsch zu machen Mhm. oder selbst ein kleiner Auffahrunfall. Und ja, ich bin sehr stolz, dass ich jetzt ein eigenes Auto habe. Und ich bin ja auch, ich nehme ja mittlerweile auch wieder Medikamente. Und damit fällt mir das so viel leichter, die Konzentration zu halten. Das ist richtig, richtig schön, dass es mir das einfach ermöglicht. Weil ich habe kein Problem damit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Aber wenn die so super voll sind, du keinen Platz hast und alles nicht pünktlich funktioniert, das ist diese Unvorhersehbarkeit, Mhm. mit der kann ich nicht umgehen. Und dann fahre ich dann lieber so, ich sag mal, mittellange Strecken mit dem Auto Kleinere Strecken mit dem Fahrrad oder zu Fuß und längere Strecken dann vielleicht mit einem ähm, Langstrecken ICE oder so. Ja. Genau, aber ja, ich stelle mich jetzt quasi Stück für Stück meiner Ach, Fahrangst. Ähm, ja. ja, so Innenstadt und so ist halt immer noch schwierig, aber es wird, denke ich. Und ja, es ist halt richtig cool, dass, jetzt, dass ich jetzt auf der einen Seite sowohl Weitsicht habe und Dinge sehe, als auch mich nicht so schnell Von Dingen, die ich spannend finde, in den Bann ziehen lasse, sondern mich dann trotzdem weiterhin auf die Straße konzentrieren kann, ohne mich innerlich anzubrüllen. Und dass ich aber auch da auf meine Bedürfnisse achte, weil manchen Tagen habe ich das Gefühl, okay, heute ist die Konzentration schlechter, heute fahre ich nicht, Punkt. So, Du musst ja auch immer aktiv entscheiden, bist du heute fahrtüchtig oder nicht, ob ADHS oder nicht, fühlst du dich gerade wohl, weil wenn du super krank bist, sollst du vielleicht auch nicht unbedingt fahren. Ja, voll. Ja, klar. Und ich finde, ich fahre ziemlich gut. Also habe auch bisher das Feedback bekommen, weil ich fahre sehr vorsichtig, sehr pflichtbewusst und so. Und jetzt die Konzentration halten zu können, das ist schon sehr, sehr gut.
1: Ja, Ah, cool, dass dir das Medikament da auch so hilft. Mhm. Also da merke ich ja vor allem das Medikament, also wenn ich Auto fahre, ähm, so den Vergleich. Also ich bin natürlich auch schon ohne Medikament gefahren, also auch schon mit Diagnose aber das ist schon eine, ja auf jeden Fall eine Entlastung.
0: Vor allem für längere Strecken. Also kürzere hm. Strecken ist ja, denke ich, nicht so das Problem, aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, anderthalb Stunden deine Aufmerksamkeit halten musst,
1: hm. so ah, komplett. Hm. Ja. Und ich fahre ja immer noch mit Navi. Ich werde mein Leben lang mit Navi fahren. Und das ist Auch wenn okay. ich die Strecke schon tausendmal gefahren bin, aber äh, das ist ja das Tolle an den Dingern, dass die ja wirklich sagen, oh, da, äh, weiß ich nicht, da hat sich jetzt ein Stau mhm. entwickelt das ist ja bei dem Nahverkehr nicht immer so vorausschauend. Nee, das stimmt. Da steht man ja manchmal gefühlt Minuten und plötzlich hm. fällt aus. Oh, wo ist der jetzt? Ja. So, <lacht> so schwupps, weg ist er. So, ey, da kann hm. ich gar nicht mit umgehen. Also das, das stresst mich mehr, als wenn ich irgendwie äh, im Stau stehe. Der ja meistens... Sch- schon irgendwie angezeigt wird, wenn man losfährt. Also klar, es kann immer mal passieren, dass der sich während der Fahrt entwickelt, aber dann reagiert ja äh, das Navi auch Hm. ziemlich gut oder bietet dir eine Alternative an. Ähm, Also das nimmt mir auch viel Stress und auch viel Akku vom Kopf, weil ich finde, Autofahren ist ja so viel Akkuleistung. Ähm, Hm. Ja.
0: Ja, ich finde das so krass, wie manche Menschen das einfach so ganz ohne Probleme über so einen langen Zeitraum können, zum Beispiel Menschen, die Lkw fahren oder so. Mhm. Ähm, das ist für mich, ja. Krass, besonders. Superhelden. Ja, schon. So, also ich meine, du ja. hast natürlich nochmal extra Tools, zum Beispiel in einem LKW, dass äh, die die Spur gehalten wird und so, dass du zwischendurch mehr mhm. durchatmen kannst oder mal einen Schluck trinken kannst und so. Und dann auch entsprechend, äh, je und nach Tempo oder wie Ja, genau, das? Tempomat, dass ja. das Tempo gehalten wird und dass du dann auch Warnungen bekommst, wenn irgendwas Unangekündigtes passiert. Also da ist schon recht viel moderne Technik hinter, was ja auch wichtig ist, weil so... Wenn ein LKW, so Sekundenschlaf oder so, sondern ein LKW-Fahrer ja, in, das kann natürlich sehr gefährlich werden. Mhm. Aber trotzdem habe ich da großen Respekt vor, wenn Menschen so lange äh, fahren und auch angstfrei fahren. Ich fürchte leider. Also zum einen ist natürlich bei mir so das Aufmerksamkeitsding und dass ich direkt mit 18 einen kleinen Auffahrunfall hatte äh, oh damals. Ich habe halt eigentlich nur einen Parkplatz gesucht und die vor mir hat halt gebremst. Und ich habe halt nach Parkplatz Ausschau gehalten und dann mhm. bin ich mit mhm. 10 km/h oder so hinten drauf gefahren. Aber trotzdem, das hat halt irgendwie so ein... Ja, sowas hinterlassen in mir und zum Beispiel meine Mama, die hat auch Fahrangst und ich glaube, das färbt halt auch ab, wenn du merkst, dass ein Elternteil nicht gerne fährt und du dann halt fahren lernst und so. Ähm, Genau, aber ich bin halt dabei, das aktiv zu besiegen, weil es gibt einem vor allem, wenn du jetzt ländlicher wohnst und wir wohnen jetzt nicht komplett in der Innenstadt, mehr Freiheit, ja. Ach klar. ja.
1: Aber das klingt doch gut. Stimmt, du hast jetzt mit 31 auch erst mhm. dein erst, erstes Auto Ja, so yes. wie ich damals. Ja, genau. Damals, das klingt jetzt so. <lacht> ja. Das klingt gut.
0: ja Aber es war echt irgendwie dieses Jahr viel Neues. Ich habe auch viel Neues auch so privat ausprobiert irgendwie und für mich gemerkt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Bin oft aus meiner mhm. Komfortzone rausgegangen und ich denke, das wird nächstes Jahr auf jeden Fall auch weitergehen. Ähm, ja Ich bin immer so ein bisschen im Zwiespalt. Ich Brauche immer Veränderungen, aber es macht mir auch gleichzeitig so Angst, dass Dinge sich verändern. Ich weiß auch nicht. Äh, ja,
1: voll. Also ich, ich habe auch noch keine Meinung jetzt zu dieser Entscheidung mit den Kündigungen und mit den Umzügen. Mhm. Eigentlich habe ich ja äh, immer die dicke Klappe gehabt, nie wieder umziehen, aber das hat mir eh keiner geglaubt. Mhm. <lacht> ja, obwohl es ist ja auch wieder eine selbstbestimmte Entscheidung. Ne? Das ist ja auch wieder was anderes. Das, stimmt. Ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass ich eine Kündigung erhalten hat, hätte. So. Ähm, ja, auf jeden Fall spannend. Ja, mega. Ja.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie es da bei dir dann weitergeht und wo es dich hinführt. Und ja. Ja.
1: B- bist du denn so generell zufrieden mit deinem Ja. So, äh, weil ich weiß ja jetzt nicht, wie das so bei den ZuhörerInnen ist. Also mhm. du kannst ja echt auf super viele Sachen jetzt auch stolz sein. Ähm, aber ich glaube, das sehe ich ja teils auch so kritisch an diesen Jahresrückblicken, mhm. dass die viele Menschen das natürlich stolz präsentieren. Aber ich glaube, dass es nicht allen so geht. Also mhm. ähm, Das hatte ich zumindest die letzten zwei Jahre da zuvor. Also als ich dann in der Diagnostik war oder ich war ja dann auch, ähm, ich bin ja Tätowiererin, dann gab es ja das Farbverbot. Dann hatte ich ja auch an die acht Monate ähm, ein Ausübungsverbot ähm, durch die Pandemie und so. Da muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht so stolz äh, einen Podcast aufnehmen wollen. Also da wollte ich mich eigentlich nur verbuddeln. Hm. Ähm, das waren zwei nicht so tolle Jahre. Ja, das glaube ich. Äh, Ja, aber ich glaube, dass, also, dass auch sehr viele Leute einfach sagen: Ja, ich bin froh, dass es vorbei ist, so Hm. dieses Jahr. Ähm, Ja. So. Ja. Das
0: heißt, ich kann halt diesen symbolischen Abschluss irgendwie verstehen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wie gesagt, du kannst halt jederzeit irgendwie was verändern. Voll. Ich meine, klar, ein Jahr kann natürlich unter einem schlechten Stern stehen, sagt man das so, wenn irgendwas glaub, Schlimmes ja. passiert ist, zum Beispiel Trauer oder so, war ja bei mir dieses Jahr auch der Fall, Anfang des Jahres, mm. Ach, stimmt, dass wir Krümel verloren haben. Ähm, mm. genau Aber die war ja auch schon schon alt und das war ja irgendwie auch absehbar, aber trotzdem macht es das natürlich nicht weniger schmerzhaft. Ähm, mm ja, keine Ahnung, ob ich so stolz sein kann. Ich glaube, stolz auf mich sein ist halt immer grundsätzlich schwierig, aber ich versuche selbst die kleinen Dinge, die kleinen Herausforderungen zu sehen und zu würdigen, dass ich das irgendwie überwunden habe, weil so am Ende des Tages gibt es halt ohne ein Tief kein Hoch und ohne ein Hoch kein Tief. So, es ist halt, ja, ne, du musst es, es muss, muss sich ja abwechseln, weil sonst merkst du ja nie, ob es besser Den oder schlechter ist. Ne? Ja, genau. So, ah, ja, ja. Und auch, es gibt auch ohne Erholung gibt es keine Leistung. So, weißt du, es gibt, ah. es muss ja, sich ist alles Aber in Zyklen klappern. Ja.
1: Dass es sowas gibt wie ein Akku. Ja. ja. Ja, auch tatsächlich.
0: In dem Buch, was ich gerade lese, da wird auch mit der Metapher, mit dem Metapher von einem Akku gearbeitet. Das finde ich auch ah. sehr passend.
1: Ja, ja ich meine, gut. Also, wer von uns hat nicht irgendein Gerät, was einen Akku hat? Und sei es der Playstation Controller, so, mhm. ne? Also, ähm. Und muss wenn auch aufladen. Der, ja, ja, genau. Und sonst kannst du halt irgendwann nicht mehr zocken. Ja. Und so ist es halt bei uns auch, ne? Äh, ja, wo wir wieder bei dem Thema Strenge mm. sind, ne? Dass Rebecca vielleicht ab und zu mal äh, den Akku aufladen müsste. Ja.
0: Aber ja. wie, frage ich mich immer, das ist halt das, was ich in nächster Zeit so ein bisschen für mich rausfinden möchte. So, also, wie lade ich meinen Akku ja. auf? Weil dann habe ich einen freien Tag und denke mir, und jetzt? <lacht> so, was ja, mache ich voll. mit der Zeit? So, wie, also, keine Ahnung, ist echt schwierig.
1: Ja. Du meinst das anzunehmen oder du weißt nicht, was äh, den Akkuladen wird? Ja, ich weiß nicht, oh. was mein
0: Akkuladen wird, weil mein Kopf ah, okay. ist halt so rastlos und dann uh-huh. einfach mal zu liegen und zu chillen lädt mein Akku nicht auf Sport manchmal. Das tut mir mhm. schon dann echt ganz gut. Aber ich weiß halt manchmal nicht, in welchen Situationen was richtig ist. wenn ich zum Beispiel körperlich ausgelaugt bin, mental aber nicht, was mache ich dann, dann noch laufen zu gehen, wenn ich vielleicht einen Muskelkater habe, ist vielleicht nicht das Beste.
1: Mhm. Mhm. Ja, oder bei mir ist es halt schon wieder so drüber, dass ich halt die Wand anstarre. Mm. Das ist halt keine Lebensqualität. Aber bis dahin so. sollte es ja eigentlich
0: bestenfalls gar nicht gehen.
1: Bis ja, dahin ja, genau. Akku einfach ausgeht. Also, so. Ja, 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 genau. Und ich möchte dann auch nicht mehr baden, weil zum Beispiel ich umzingelt bin von viel zu warmem Wasser, was relativ schlagartig dann zu kalt ist. Mm. Also, das ist viel zu viel. Ähm, ja. Ich möchte auf, ja, das, vielleicht ist das ein schönes Ziel, weniger die Wand anstarren. Mhm. Ja, das, das, war leider jetzt die letzten Monate echt extrem viel. Ich glaube, darum habe ich mich auch, was so Social Media anbelangt, ziemlich zurückgeiegelt. Ja. Ähm, und das ist natürlich langfristig auch, müssen wir uns ja nichts vormachen. Also beruflich bin ich ja einfach auch in diesem Social Media Ding drin. Mhm. Und ich mache das ja auch super gerne. Und das nervt mich, dass ich momentan oft, zu platt bin für Dinge, die mir eigentlich Spaß machen. Mhm. Ja, das das ist, das möchte ich nicht mehr. Ja. Und das möchte ich halt noch mehr verstehen, weil das ist halt wie, wie bei dir. Also ich weiß einfach noch nicht, was crasht mein Akku mehr und weniger. Also da bin ich doch in der auch Findungsphase.
0: Mhm. Das ist halt auch immer so ein Zwiespalt, weil auf der einen Seite möchte ich mich selbst halt auch nicht mit Samthandschuhen anfassen. Und ich mhm. weiß, dass man halt ja auch manchmal belastbarer ist, als man denkt und in manchen Bereichen halt eben nicht so belastbar ist, wie man denkt. Und herauszufinden, wann was ist, finde ich super schwierig Also ich habe zum Beispiel zuletzt auch gemerkt, dass ich manche Situationen doch besser aushalte, als ich dachte. Und mhm. auf der anderen Seite gibt es aber auch Situationen, bei denen denke ich, das ist voll in Ordnung, aber eigentlich ist es sehr schwierig für ah, mich. Ah,
1: und dann ja, ist es auf die Nase gefallen jetzt so, ja, als Bild. Ja, genau. Ah, okay. genau. Mhm. Und das ist
0: für mich einfach gerade auch noch so eine... So eine Reise, ja.
1: Ja. Ich hoffe, du nimmst uns mit.
0: (lacht) Wir werden sehen, wir werden sehen.
1: Ja, ich fand, das
0: ist eigentlich ein ganz schöner Rückblick gewesen. Ich bin auch stolz auf uns, dass wir eigentlich wirklich in den meisten Wochen hier wöchentlich durchgezogen haben. Außer als ich krank war und letzte Woche an Weihnachten haben wir eigentlich immer durchgezogen.
1: Ja, ich meine auch, dass jedes Wochenende eine Folge ja. kam. Ich, ich weiß aber nicht, seit wann wir das hier machen. Ich
0: meine, seit April oder so kann das sein.
1: Oh Mann, dieses Zeitding.
0: Ich kann es nachgucken. Gib mir ein klein, eine kleine Sekunde. Ja. Das ja. ja wäre ja schon interessant, seit wann machen wir das. Ja. Das ist jetzt die Folge. Hm, lass mich nachschauen. Folge 36.
1: Ach, krass!
0: Ja, soweit sind wir schon. Unsere erste. Fast
1: immer eine Stunde, ne? Ungefähr eine Zeitstunde. Ja,
0: ungefähr jedes Mal. Wow.
1: Unsere erste Folge,
0: 21. (lacht) März, ging unsere Vorstellungsfolge online. Äh, Ja.
1: Ja, dann auf jeden Fall großen Respekt an alle ZuhörerInnen, Mhm. (lacht) dass ihr, falls ihr fast jede Folge wirklich äh, mit uns zusammen gehört habt, krass, kam mir gar nicht so viel vor, <lacht> <lacht> oder? <lacht> Boah, ich, meine Wahrnehmung ist wirklich <lacht> kein gutes Indiz, ja. Ja, aber das ja, ist schon und,
0: schön, ja.
1: Das, aber das ist ja auch noch ein Ziel von uns, dass wir das auf jeden Fall nächstes Jahr weiter. Auf jeden immer Fall. Immer sonntags. Mhm. fortführen werden, bis uns keine Themen mehr aus, äh, einfallen.
0: Ja, und ich glaube, ansonsten haben wir trotzdem immer noch genug Gesprächsbedarf. Ich
1: sagen. <lacht> Segen und Fluch unserer Köpfe. Yes. <lacht> da wird noch genug Content sein. Genau. Ja. ja, und
0: vielleicht schaffen wir es dann ja auch mal einen extra äh, Account zu machen für Pingpong, dass wir dann da so ein paar ja. Ankündigungen machen können und dann vielleicht dazwischen noch mal Feedback teilen und so. Äh, das wäre vielleicht ganz cool, dass man das irgendwie dann da gemeinsam hat.
1: Genau, eine Followerin hatte mir ja diesen, äh, diese Idee mal geteilt. Mhm. Äh, ich fand das nämlich ganz schön, weil dann könnte man sich ja auch dann unter den Postings äh, austauschen. Ja, voll. Oder halt auch ne, vielleicht dann merken, so hey, wer wohnt denn in Raum ähm, Düsseldorf oder dergleichen, mhm. ne, dass sich Leute auch vernetzen können. Oh, ich meine, ja. im Grunde haben wir uns ja auch übers Internet kennengelernt. Und mhm. die zwei anderen Frauen, die ich jetzt auch wirklich als sehr enge Freundin äh, betiteln darf, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, mhm. ähm, die kenne ich halt auch aus dem Internet. Also ich glaube, ohne das Internet äh, hätte ich echt Schwierigkeiten, äh, ja, Menschen zu treffen, kenn- kennenzulernen. Mhm. Ich meine, geht ja ähnlich. Also du hast Voll. ja auch überwiegend... Ja das ist ja auch voll in Ordnung. Man muss ja nicht hier dieser Klassiker äh, an der Kasse angesprochen werden, nee. Hilfe. Also, das ist eigentlich so. Vor <lacht> allem, du weißt direkt. ja auch nie, wie Leute
0: Bock und um Kapazitäten haben. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ey, ich bin so ausgelassen, ich habe so viele Freundschaften, die ich schon pflege. Ich habe nicht noch mehr Kapazität für eine mehr. Und dann gibt es vielleicht Leute, die fühlen sich total einsam, würden sich freuen, einfach mal eine beste Freundin oder einen besten Freund zu haben. Deswegen. Ja, voll. Ja.
1: ja. Also... Deswegen, da Brainstormen wir brainstorm Genau. Ja. <lacht> Jetzt, äh, möchtest du unseren Leuten noch irgendwie was mit auf den Weg geben? Oder wie sollen wir diese Folge ja. schön zum Abschluss ja. bringen?
0: Also ich würde einfach nochmal Dankeschön sagen, falls ihr das ganze Jahr schon hier wart. Das ist super cool. Auch die ganzen lieben Nachrichten, die wir schon von euch bekommen haben. Und egal wie euer Jahr war, ich hoffe, ihr könnt trotzdem stolz auf die Dinge sein, die ihr geschafft habt euch nicht so viel mit anderen Menschen vergleichen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die kommenden Folgen und wir ja, wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr.
1: Das war schön gesagt. <lacht> <lacht> ja, und falls ihr weiter dem Verdacht hegt, können wir euch auch nur daran bestärken, das vielleicht sonst mal langfristig in Angriff zu nehmen und ja, irgendwie vielleicht sich mal auf einen Wartelistenplatz zu setzen. Mhm. Auch wenn es natürlich teils echt frustrierend klingt, wenn die Wartelistenplätze oder wenn, wenn es heißt anderthalb Jahre Wartezeit. Aber ich meine, wir haben jetzt auch schon wieder das Jahr geschafft. Mhm. Das, und das hat ja auch Vorteile, dass wir alle vielleicht nicht so das beste Zeitgefühl haben, dass es manchmal dann doch schneller geht, als man da dachte. Ähm, ja, also ich kann da eigentlich nur alle bestärken, dass das wirklich für mich echt die Bedienungsanleitung war.
0: Ja. Ich kann da ganz gerne auch mal in die Shownotes die Liste packen, an der ich jetzt gerade mitwirke. Ach stimmt. Ich ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber ich habe einen Aufruf gemacht zum Thema ADHS und Autismusdiagnostik, wo Leute ihre Erfahrungen teilen konnten und welche Stellen sie empfehlen können. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das nach und nach in eine Liste zu tragen. Also Rebecca jetzt nicht, aber ich und noch eine beziehungsweise zwei andere Personen bald, weil das ganz schön viele Kommentare waren. Aber da findet ihr ganz viele Anlaufstellen. Ihr könnt das nach Postleitzahl sortieren. Ähm, oder nach Städten sortieren und dann schauen, welche Möglichkeiten es in eurer Nähe gibt für eine Diagnostik, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, ja, das möchtet ihr weiter angehen. Genau.
1: Ja, War doch ein schönes. Packt euch rein. Ja, ja gut. Ja. <lacht> dann. Gut und äh, ich wollte noch nach ganz lieb und ganz uneigennützig nach der Bewertung fragen.
0: <lacht> Hilft uns immer am meisten. Ja.
1: Genau, ja, ähm, falls ihr immer noch nicht unseren Podcast hier bewertet habt, würde uns natürlich freuen, wenn ihr uns hier fünf Sterne hinterlassen könnt. Ähm, genau, und ansonsten, wenn ihr Wünsche, Ideen, Anregungen habt für 2024, könnt ihr uns jederzeit auf Social Media kontaktieren. Wir haben da unsere Instagram-Accounts in den Shownotes hinterlegt. Alternativ könnt ihr uns auch eine eine E-Mail schreiben. Ich lese die auch immer und werde mich spätestens Anfang nächsten Jahres... Der Vorsatz. Okay, ich brauche einen Vorsatz, sonst habe ich keinen Druck. Genau, werde ich mich persönlich bei euch melden und entschuldigen. Das wäre doch ein schönes Ziel. Das wäre ein schönes Ziel, ja. Danke für eure Geduld. Ja gut. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag und einen äh, guten Start ins neue Jahr.
0: Yes, Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.